0: 大家好，欢迎收听我们《社会大白话》，我是赵先生，对面呢还是我们肚子明白。大家好，上一期呢我们仔细的聊一聊咱们的回民是吧？嗯，在中国为什么大家生活的这么和谐？嗯
1: ，从
0: 餐饮到演绎啊，<笑><笑>是吧？对，除了说服装上可能不太能够凑在一块穿吧。
1: 但是咱们也会借鉴他们的元素啊
0: ，借鉴他们的元素、嗯
1: 。然后咱们具体说一说，为什么中国就可以吸纳伊斯兰文明？嗯、为什么基督教世界就吸纳不了伊斯兰文明？嗯、为什么伊斯兰文明也吸纳不了基督教？咱们说这之前，咱们应该想一个问题，就是为什么中国文化没断片儿？咱们不是老说四大文明古国嘛、嗯嗯？对，一个是巴比伦，还有一个古埃及，还有一个印度吧？印度那三个都叫古巴比伦、古埃及、古印度。嗯，到中国这块呢就没有古了，古因为到现在就是一条线下来的，嗯、它没断过。<笑>是，嗯，这个是怎么造成的呢？首先，咱说一下啊，就是跟信仰有关系啊。嗯，最后倒来倒去还是倒到宗教上的。嗯。一般情况下，他们的宗教断了吗？他们宗教也断了，整个文明都断了。文明断了，先是、啊、咱们为什么没断啊？嗯、就是跟这个宗教是有关
0: 系。因为咱没宗教是吗？嗯嗯，是业个。了吧嗯、就是我我们没有一个领导人需要把某些东西完全
1: 铲除掉。嗯嗯、恰恰是因为没宗教，咱们所以没断片儿啊。那、嗯、一般情况下都会说中国是一个缺乏超越维度的这种信仰，其实。如果没有超越维度的信仰，那就是没有真正的信仰。嗯，因为没有超越，就没有一个绝对，没有一个不可讲条件的基本信念。哦、你所有都录在现实中的话，它就不会有绝对。你只有到天，事、嗯、咱都能商量，只有到天堂的时候才有绝对。所以呢，没有超越就没有绝对啊。哦、因为如果没有超越的。维度啊，那就是现实的维度。嗯，现实的维度就是人的维度，人的维度就不可能有绝对的。嗯、现实中一切事情都有两种以上的说法，没错，是吧？不可能说有绝对,没没有绝对的。对啊，嗯、所以西方这个超越的维度导致了他们会想绝对的事情，但是咱们不会。嗯，所以中国的信仰就是可以随便换的。呵呵如果是按这么说的话。确实，中国没有信仰，可是没有信仰，嗯、这么长时间，这文化怎么又能不断呢
0: ？这听起来像是一个大课题，对吧
1: ？对所以这就说明啊，肯定有一个大家都愿意承认的，同时所有人都想维护的一套东西存在的。如果他什么都没有，那他不可能是一个唯一没有断片的四大文明古国。嗯、那我们中国的信仰是什么呢？中国的信仰就是中国本身，中国的历史性存在的本身就是中国的信仰。这太深了啊！中国的整片土地就是中国的神庙，嗯、所以我们不需要像基督教或伊斯兰教的时候建个神庙、建个圣城，天天因为那圣城是谁的还打。整个中国这大地就是中国的神庙。
0: 是，咱们每一个小区还有自己土地爷呢
1: 。啊，这<笑>是不是？嗯中国为什么导致了一个这么强大的凝聚力呢？因为它跟帝国的不一样，它是一个向内吸收的文明，嗯，就像一个漩涡一样，它有一个强大的向心力。所以它虽然不像帝国主义那样通过不断的扩张来扩大领土的范围，但是它在事实上。确实是越来越大的。一般我们想象的帝国越来越大，它都是靠实力。嗯、我是物理性的扩大嘛，新到哪、哦、实力到哪儿，我就打到哪儿，嗯、我这个边界就到哪儿嘛。嗯。但是中国，它是把周围的那些文明版向西，我也想是这个信仰的，嗯、我也想是这个文明的，我也整，我也进去啊，当那个大哥去。他、嗯、是把周围的这些文明版里吸的，嗯，就是大家都承认这个。逻辑，大家都参与到逐鹿中原的斗争中来，所以他不是那个咳咳我这个牛逼，然后呢，就像成吉思汗似的，一直打那都给占领了。他也不像奥斯曼帝国似的，所有的帝国都有一个属性，就是没有边界，它都是那种提心向外的存在，心有多大，实力有多大，面积就有多大。所以我们看到像什么五胡十六国时候那个胡人，为什么他要改汉姓，改汉制？他就是承认中国中心的这一套信仰的东西。嗯、清朝也是，女真人进来以后、嗯、说汉话，他一定是有一个大家都认为都是对的那么一个东西存在的。对就是就
0: 像你说的，我到了这片土地，这块土地就是规则，对对真的挺绝的啊！<对>你说这么厉害的这个，咱们之前前几集说的清真嘛，啊、嗯，这么倔强的清真到了这片土地来。也认同土地的规
1: 则，对，这太绝了啊！大家为什么会吸进来呢？嗯，吸进来吸的是对整个世界的解释能力，解释能力有多大，你的控制范围就有多大了。嗯，它不像帝国似的，我打到哪儿，我控制范围就哪儿。是、啊、这个是你对整个世界的解释能力。为什么周边的这些部族都会加入到中国文化的这个争夺中来呢？嗯。嗯他抢的就是知识，对整个这个世界的解释能力。有了解释能力以后了，嗯、他其实抢的就是政治制度，因为中国的这条政治制度，它是兼容性非常强的，它是能把世界所有的文化制度包在一块儿一块儿用的。之前的中国人没有那个地球的概念嘛，他可能就是这么一大点，<对>这就是天下。他就认为我抢了这个政治制度了，那我就控制了所有的地区了，嗯，大家就都来了，你也参一手，我也参一手。参加争夺游戏的人越多，那你国土面积就越大。所以啊，它是个漩涡嘛。而帝国就不这样，哦、帝国它没有一个基础的认同。你说你那套理论对，但是另外一个部族觉得你那理论是什么鸡巴扯淡。在清朝以前啊，大家都是认可这一套文明的。嗯。周围的各个部族都是想过来抢这一套信念的，抢这一套精神价值的。所以，他抢的并不是财富啊，抢的这套是不是就有点像社会认同这么一个东西、啊？对，抢了这个对整个世界的解释力、解释权，对你就能控制这一大范围的中国地区了。哦。啊，就等于我通过中国，就是把我被解释了。比如说什么呢？你现在是皇上，我是、哦、皇上啊,啊我是旁边一足，嗯，哎，我觉得皇上这制度真好，我就想给你推推我当皇上。起码大家对当皇上这个是都认
0: 同的、哦，那这个是 OK 的呀。元朝、清
1: 朝，大家争相当皇上吗？后边啊，有一个观念跟大家说一下，啊嗯、社会科学院的那学者啊，鼓求出来的那一个东西、哦、叫“天下观念”。咱们说说这个中国的“天下观念”是怎么形成的啊？嗯、咱们这片土地啊，一开始在新石器时代、嗯、是有数以千计的。遗址的，有的学者呢把这些遗址分为了六大文化板块，这些文化板块之间呀还有交往，所以就是说起码有六种不同的文化。嗯，按小文化那就是、嗯、那太多了，好几千种小文化的小啊什么的，小部族。一直到了西周前呀，整个中国大陆都是一个非常松散的，各自过各,各自的那种部族，嗯，之间并没有谁支配谁的关系，就不是谁是谁的大哥。嗯。到了西周时期啊，就逐渐形成了天下的观念。因为在这个周以前的殷商部族体系中啊，周是一个比较落后的西部的一个小部族，也就六七万人，嗯、没多少人啊,啊。但是他最后不是给商推翻了，取得胜利了吗？嗯。他取得胜利以后啊，商本身的那波人就比他多，对，因为还有一些。在商朝时候就不服商的那些，嗯，部族还存在着。嗯，他当时不服商朝，他也不会服周朝的，对吧？周把商推翻的时候，有八百个部族，那就是八百个不同的文化。你这个民族是只吃牛羊肉，人没准另外一民族就吃狗肉，别的什么肉都不吃呢，就什么样都有啊。周要要想统一天下呀，他就面临着一个全新的政治挑战，就是以小制大。他怎么用那个六七万人来治理八百多个不同的文化呀、啊？这简直就是一门 MBA 课了。这个是一个大课题啊，嗯。所以这大课题呢，周公就发明出来了。帝国的模式啊，是由一个最强大的霸主来管理所有地方的。但是呢，周人很少，一旦有不服的需要镇压的时候，嗯、绝对可靠的自己人就非常有限的。你就六七万人是绝对可靠的，是,是你们家的那六七万人
0: 还不够对付这八百个部落？可不吗？人派
1: 一个没了，所以他就需要去设计一套能让各个部族都愿意承认和接受的全新的政治制度。嗯，以制度的优越性和吸引力来代替武力。嗯。这个制度啊，就必须要满足一个条件，这个条件就是，无论存在多少部族和多少文化，这个新的制度都可以获得人们的普遍同意和支持，嗯、能够摆平各个可能的冲突。只有当所有的部族承认的是一种普遍制度，而不是特殊的权威时，州才可以以小制大。六万人，你的统治那八百个部族去，嗯、于是呢？政治就从世界的问题开始了。他们当时意识到的那点地儿就是世界，嗯、所以人家一开始考虑问题的出发点就是奔着世界去，就是奔着怎么管理世界的那个思维模式去的。<笑>那肯
0: 定的，这八百个不足咋整啊？是不是？是吧？一开始站的那个格局就格局就
1: 大、啊。这个体系有三个特点：一个是利益普遍共享，天下是天下人的天下。嗯，对，这话咱就。天下无百啊。对。没有任何一种东西是排除之外的，嗯，天下无外。嗯、另外一个呢是各国加入天下体系的好处明显大于独立在外的好处，嗯。第三个就是各国利益相互依存，嗯、互利互惠，还能贸易。咱们中国有一个词儿就叫治乱，治乱是治是好的，乱是不好的啊。哦、这个治乱啊，本身就是社会的内部问题。而对于外部关系来说啊，一般都是采取武力威胁或者征服的策略。治乱说的都是内部的事儿。嗯、但是啊，周朝发现啊，当一个大规模社会包含着各种文化和各种共同体时，就必须创造一种普遍有效的制度，否则不可能获得天下人心。对，世界不可能通过征服去获得。而只能通过一个普遍承认的世界制度去创造出来，只有这个制度对各个国家都有好处，以至于各个国家都愿意加入这个制度时，才算一个世界，否则就是一个地理上的世界，它并不是一个政治上的世界。嗯、
0: 对，就是像，其实就像咱们元朝，嗯，打来打去，打到了地中海又如何呀？嗯、是不是？没人管就
1: 就凉了。对。所以呢，世界之治啊，就成为一国之治的必要条件。这就是中国政治思想的关键所在。嗯、我操，太深了。周朝所创造的体系有一个特征啊，嗯、首先它是每一个局域结构都是总体结构的复制，每个区域又都是一个完整的系统。嗯，就是咱们的那个公侯伯子男。比如说你是你是，你是我是一号，你是一级的，嗯、跟你对话的是二级的人员，嗯、二级的人员和一级的人员就成为一个系统。每个二级人员在和三级，在和他那个下的三级是一套系统。所以呢，看一级和二级是一套完整的系统，嗯、看每一个二级和他那下边三级又是一套完整的系统，三级下边那个四级又是一套完整的系统。这个就是。区域结构都是总体结构的复制，所以中国的传销已经有五千年了啊！嗯、<笑>这是这意思吧
0: ？<笑>难怪中国这么好传销呢！一讲大家都都懂。对
1: 对对，就是这意思。这这
0: <说>都乐此不疲
1: 的微生理解传销了，就理解中国这个就周朝的这个天下了，对天下了啊！嗯<笑><是>，因此政治秩序既是普遍传递的，嗯，而各个部分又是独立自治的，嗯。虽然秦朝是终结了这套体系啊，嗯，但是天下的观念是保留下来了。是，秦朝就改官僚制了嘛。而且中国历代学者还不断给予新的解释。中国的传统思想里啊，人们关心的焦点不是和还是不和，而是和还是同。嗯
2: ，
1: 因为差异啊，往往形成冲突。为了解决冲突呢，就有两种策略。一种是同的策略，就是消除异己，嗯，但是万物失去多样性以后啊，就无法生存。另外一种就是和，维护差异性和多样性，并且利用多样性去创造、形成优势互补的最大合作关系。这个就是咱们老说的和而不同，嗯，西方的策略就是同的策略。必
0: 须得跟我一样
1: ，必须跟我一样。西方总是说普世价值嘛，现在老说天天普世价值，后来又搞到什么人权，嗯，自然人权。其实这就是基督教试图消灭价值观差异的做法。西方的这种错误的政治追求，可能是来源于西方一元的真理理论，就是咱们说他有超越的信仰，有一个上帝。这种，咱不是聊两分两分法吗？咱没有两分，咱们是三。咱们是三三,三就是万物了哦。咱都不,不是三，咱是万物。中国的政治概念是社会性的，而不是国家性的。中国哲学家觉得呀、啊，政治的目的是形成治世，而避免乱世。嗯，一个治世未必是最好的社会，未必人人满意，但只有在治世的条件下。才能去改善任何事情，因此智是被认为是任何好社会出发的基本保证。由此，我们也可以理解为什么中国的政治家最关心的就是社会稳定。嗯、不稳定啊，就什么也干不了。稳定是前提，稳定的你才能开始改。嗯、对。对于中国的思维来说呀，各种事物、各种人之间的关系的正当性就是政治的根本问题。只有先明确了关系的正当性，才能够进一步明确政治实体权利和利益的正当性。因此，政治总是以道德为标准的。嗯，政治是达到道德的途径，道德是政治的目的，政治是道德的制度条件。中国理解的政治不仅事关利益分配，而且事关精神品质。在这个意义上，中国传统政治关心的是共同幸福的社会条件，而不是个人自由的国家条件。这就看出来不一样了
0: 。看出不一样了，不是一个政策。了。
1: 所以呢，中国的这个传统政治啊，就是为了创造一个良好秩序的社会，而不是一个西方意义上的、现代意义上的民族国家。这个咱们跟伊斯兰国也是一样的理念啊。中国的传统社会是既没有国家的那种主权的边界，也没有伊斯兰复兴运动中那种哈里发国家的宗教性的边界。没边儿，咱们压根儿就啥边儿也没有。嗯，去哪儿都行。你看那两个文明啊，一个是现在的民族国家的，是的就是有一主权的边界。尤其你看那个北非那边，那画的都是直线的啊，那都是拿线儿绷的。嗯<对>，伊斯兰国家呢，虽然没有这种线儿绷的边界，但是也有宗教性的边界。嗯、你不信我这教的，那就是不是一家人。对，不是一家人。但是中国的社会呢，是一个可以无限延伸、扩大而连续展开的文化和生活空间。嗯、不同社会之间的过渡是模糊和混合交融的，因此中国政治思想中没有不可兼容的他者，没有不共戴天的异教徒，嗯、没有不可化解的绝对敌人。那两个，他信阿拉那边信那上帝，他化解不了。是，不
0: 是一半？对，所以呢，半怎么聊啊？咱们这一个半呀、啊，问题是。咱
1: 们是谁都能当爸爸，对，<笑>对<吧>还得任何干爹对，谁都能当爸爸。中国的社会啊，可以无限扩大，文明可以无限交融，嗯、所以政治就可以无限的延伸。嗯，所以它就成为了整个世界社会的政治。这个世界性社会，咱们就管它叫天下。嗯。当一个社会为全人类所接受的时候啊，它才能叫世界呢。是<的>，所以目前的各说各有理的全球体系啊，不能算是政治意义上的世界，它只是地理上的世界。嗯,嗯。所以啊，国际冲突不断，这个就是根本就无法解决的啊。没<咳>说完中国的这个政治思想的基础啊，咱说说这个西方政治思想的基础，咱对比一下啊。西方的政治是从城邦到共和的脉络，嗯，原来是希腊的，希腊<臘>的普利斯，对啊，城邦。西方的政治思想的出发点就是国家
0: ，嗯，这维度
1: 就小一圈了啊，维度小一
0: 圈了，和天
1: 下区别大了吧？西方现代政治呢，又追问自然权利，嗯，因此又又推出个人，又小一圈儿
0: ，又小一圈儿
1: 。所以呢，西方的政治思想啊，最大延伸度就是国际。
0: 还是国与国
1: 之间，国与国之间的边界,国国的边界就是国际。中国的政治思想呢，是从天下开始的。中国的政治思想的出发点呢是世界，同时又是以家庭为基层政治单位的。嗯，中国的政治思想的空间延伸幅度就要比西方的大。天下就意味着关于世界总体的一个政治观点，而国际呢就意味着国家之间的互动关系
0: 。所以说，为什么大家都挺。不希望
1: 中国崛起了，那西方那个整套体系就被崩了。从希腊到现在就全凉了。对呀、啊，你
0: 这饶说不通了，你就饶一个，饶一个，饶一个，一会儿给饶没了。
1: 嗯。西方的政治思想啊，就看不到国家之外存在着社会功利。所以呢，嗯、不能发现国际冲突和文明冲突的解决办法，因为它那格局就到那儿了。嗯，你要想解决这个问题，那就必须有一个更高的格局去解决。是。所以现在整个全世界互相打，呀，解决不了啊！出现什么联合国都没有用，没有联合国的思维还是还是国的国的思维。嗯。西方现在强调这个人权高于主权，那就更加不可能解决国际冲突和文明冲突了。是，个人势必比国家的是一个更小的政治单位。如果用个人权利去解构国家主权，只能导致最差的霍布斯理论的状态。霍布斯，咱们之前说过啊，写那个《利维坦》那哥们儿，嗯，认为人和人之间就是狼。这个就是咱们之前说的那个冷战时期提出的相互保证摧毁战略。可是呢，人权的合法性如何证明呢？哪些具体权利项目能成为神圣不可侵犯的人权，而哪些又不能？每个人都需要的社会公共空间又如何规定？个人权利之间的冲突又如何解决？这一切是由谁根据什么说了算的？这些问题都是个人政治无法解决的。嗯，咱们现在啊，被人权啊洗脑洗的有点严重啊，所以可能思维转变不过来。其实这些东西都没有一个什么合法性的依据，只不过现在生下来都这么说，都觉得自己有人权，嗯、但人权到底是什么呢？对，其实也没人知道。对
0: ，你的权跟他的权是不是一个权、嗯
1: ？因此呢，所有这些问题呢，都要落在个人这个。单位之外，也就是说，当你用自己的尺子量自己的时候，是啥也量不出来的。这个咱们之前也说过啊，天下理论强调的就是必须把世界当做一个政治分析单位，建立一个足以覆盖任何政治问题的分析框架。其实啊，西方也有一个以天下相同延伸幅度的观念。嗯，啥呢？就是天堂，
0: 好嘛？是俩是一个事儿吗
1: ？是啊，延伸幅度上啊，<笑>咱们的天下理论跟西方的天堂其实是一个幅度的。可是啊，属于天上的天堂，在地上是不可能完成的，那是天上的事儿。它跟咱们这个不一样的就是，哎、天堂是天上的事儿啊，它是上帝的政治，它不是人的政治。嗯
2: ，
1: 天下如果成为可能的话。天堂就失去了政治意义，嗯,嗯,嗯，这对西方思想成为一个难以接受的挑战。就如果咱们这套天下理论形成的话，说得通的话，嗯、运用到全世界的话，那基督教那套天堂的东西就没有了，因为现实就可以解决、嗯。我们现实就可以解决吧？<对>这个你让西方人根本就不可能接受，是的，等于你把天堂的东西拉到现实中了。这个挑战就在于啊，西方所谓的普世主义的理由是虚构的，无论是天堂还是自然法都是虚构的，没有真实存在的证据和证明。嗯、而且啊，就算不是虚构的，也没有必要必须证明天堂和自然法对于人类社会有必然有效性。而中国普世主义呢，则是只在人之间寻找根据。嗯仅仅从人之间的共存关系去发现普遍原理，因为人之间的证据是看得见、摸得着的。人间的问题只能在人间解决。所以，中国思想去兼容西方思想是可能的。全球化出现的无法调和的问题，是因为国家到国际这个认识框架不够大。缺乏世界的公共性。
0: 还不如咱们五千年前的思想啊！
1: 对啊，对，就是，是不是？是啊
0: ，何况说咱们这五千年不断的变得越来越鸡贼
1: ，涉及世界总体的政治问题，就很难在国家和国际的理论中被正确的、公正的讨论。现在的国际关系啊，相当于处于一个无政府的状态，嗯、各国都说各国有理，超级大国呢就成了其他国家在现实或潜在的威胁。西方呢对中国的特殊敌意啊，可能一方面是来自西方政治的习惯性的敌人意识，
0: 嗯
1: ，老怕咱们整他。对，另一方面呢，是因为西方对中国世界观的不理解，嗯，他不理解咱这套天下的理论啊。人们对国际关系的理解啊，在西方存在着三种模式，第一个就是霍布斯的那个模式，嗯。第二个模式呢，就是用竞争代替战争的模式。第三个模式呢，是康德模式，它是以朋友建立文化同盟的模式。
2: 嗯
1: ，欧盟啊，就相当于对内是康德模式同盟，嗯，对外呢是竞争模式。美国呢，对英国是同盟模式，对欧洲呢是竞争模式。真闹腾。对其他国家呢，就是霍布斯那个模式，嗯、敌人模式，所以呢，他就把那些不跟他同盟、嗯、也不跟他竞争那些其他国家都说什么人家没人权、嗯啊、专制、流氓国家，天天抹黑人家。嗯，其实呢，这三种模式都经不起普遍的有效的模仿去检验，他们终究是在不同程度上排斥他者的文化，嗯、就不像咱们这个是所有人都认同的这么一个文化。嗯咱们看看这里头啊，交朋友的模式为什么也说它是排斥他者的一个模式呢？因为自由国家总会与作为自己人的其他自由国家结盟。那么那些不属于自己人的其他国家的关系怎么处理？<对>他并没有提出来。没错，我跟你当朋友了，
0: <咳>那不是朋友的
1: ，不是朋友的，那不就是敌人吗？对，如果啊，其他国家既不愿意放弃自己的文化传统，也不愿意接受西方的文化，怎么办？就像现在的穆斯林们，嗯。就没有办法
0: 他，他就不像咱们和而不同，对他
1: 就不像咱们和而不同。那玩你的呗，咱们就是你过你的
0: 。啊、嗯，我们一起组织春晚，你来参与一个。我们就考
1: 一国多制，啊、一国多制这个理论在汉朝就有了，并不是咱们现在发明的，啊、就是为了各个文化过各个文化的。
0: 嗯
1: 、啊，你爱吃什么吃什么去，穿什么穿什么
0: ，统一由中央管理
1: 。而且呢，还有一个问题呢，假如非西方国家强大起来，并且反过来向西方国家。推销非,非西方国家的价值观，嗯，这又怎么处理？就像咱们现在似的，强大了，但是咱们用的不是西方那套价值观，嗯，他们就没法跟你成为朋友，对，是吧？所以呢，康德这套模式啊，是对付不了文化冲突的问题的。嗯他这个模式啊，虽然有善良的意愿，嗯，但是在本质上同样缺乏兼容异己的原则和能力，因为寻找朋友仍然是做不到化敌为友。对，化敌为友正是中国的天下世界观的基本精神，只有化敌为友才是唯一能够经得起普遍模仿的正确策略。美国的价值观呀，基本上就是基督教模式的那种以异教徒为敌的使命感的这个价值观。嗯，于是呢，美国就形成了一种以硬实力和软实力在物质上和精神上对所有的他者进行双重支配的霸权的世界观。美国是一个新品种的帝国。嗯，它虽然不像罗马帝国那样去扩张，也不像大英帝国那样去建立无数殖民地。他追求的不是美国治下的和平，而是美国领导下的和平。嗯、领导比统治更自私自利，因为统治还需要付出很大的社会治理和管理成本，而领导则是一切权利都向自己倾斜，而拒绝付出社会治理和管理成本。嗯、退群啊，那、哦、就退群了。哦不，我对我生气了，我退群。退群的意思就是我不再付出治理和管理成本。但是我还要利益。嗯，西方有学者就发现啊，西方是必须想尽一切办法，用各种各样的方法诱导中国接受西方秩序，而不是强迫中国去挑战西方秩序。如果中国成为一个西方秩序中的超级大国，这不是最可怕的。推翻西方秩序才是最可怕的。也就是说，假如中国将来在价值观上获得领导地位，那是万万不能容忍的
0: 。所以你看，中国现在做的一些国际举措啊，就是和而不同。嗯、非洲小兄弟们，嗯，你们自己整你们的，对吧？但是呢，一起进入到我中国这个大联盟里
1: 面去。西方啊，老想着到未来啊，跟中国有一场什么决战。嗯咱们中国也会想这个问题啊，嗯嗯、中美必有一战。嗯，嗯其实啊，中国和西方最后决战这个思想模型也是西方意识形态臆想出来的。嗯、这个和基督教的末日审判的概念是有关系的。嗯、这几期之前说那个穆罕默德不是也是先知嘛，最后的先知。基督教也有先知。嗯、先知的概念就是告诉你未来会怎么样，哦、所有先知都告诉你有一末日审判。什么好人上天堂，不好人下地狱啊？中国还没有先知，中国没有先知，为啥呢？中国没有这个超验的概念啊，这个就导致什么呢？西方世界是没有未来的，西方的世界的未来是固定的，哦、就,就是没有他的未来是现、嗯、就是审判了现在的延续，他的未来先知已经告诉你了，就是拜拜。啊、为什么后来没有先知呢？因为。未来的事，之前的先知已经说完了，最后就是末日审判，哦、所以他们的未来是一个固定的未来。对对对，就是说死了，<错>不能变了啊，哦、就是末日审判，哦、你中间爱怎么变怎么变。只不过是开放性未来，中国的未来才是有不确定性的。基于这种思想，他们就觉着中国和这美国必有一战。漫威不是也老得整个末什么判审判吗？每个电影不是每个电影都得来末日啊？
0: 他替大家审判一下那个全球的人民。
1: 有先知的宗教都有这个、哦<笑>啊。可以说呀，中国和美国的战争啊，就是西方世界单方面想象出来的一种只有自己独自上场的最后决战。嗯，他们这么想，咱们不这么想。对，咱们这么多小兄弟。